0: Sur le bain de, cage de maman. Je suis Astrid Le Camus, mère de trois enfants et passionnée par la maternité. Chaque semaine, je donne la parole à une nouvelle Wandermum. On les appelle méthodes naturelles, méthodes d'observation du cycle ou encore méthodes de régulation des naissances. J'ai voulu apprendre à connaître ces méthodes qui permettent de s'affranchir du préservatif, de la pilule, du stérilet ou de tout autre moyen de contraception pour réguler les naissances. Pour ce faire, et comme il en existe plusieurs, j'ai décidé de le faire à travers la méthode Fertility Care, et pour ça, j'ai interrogé Philippine, qui est sage-femme. Elle nous dit tout sur l'efficacité, la mauvaise presse auprès des médecins, ou encore la manière d'utiliser ces méthodes de manière optimale. Bonjour Philippine Bonjour Astrid Est-ce que tu peux faire une courte présentation euh nous dire ce que tu fais dans la vie et nous dire surtout euh, comment est-ce que tu en es venue à euh, connaître les méthodes naturelles, parce que moi c'est quelque chose que j'ai découvert euh, ben, quand je me suis mariée, j'en avais jamais entendu parler, tu vois pour moi c'était euh, les méthodes naturelles quelque chose qui se rapportait à l'écologie et pas du tout euh, pas du tout au cycle de la femme.
1: Alors donc pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Philippine j'ai 31 ans, je suis mariée et j'ai deux enfants. Alors, euh, par rapport aux méthodes naturelles, euh, déjà, si je peux me permettre, je voudrais juste euh, euh, reprendre un peu le, le terme méthode naturelle parce qu'en fait, euh, c'est vrai qu'on entend toujours parler de, avec ce terme-là, mais il a un peu mauvaise presse, surtout auprès des professionnels de santé. Donc, euh, je préférerais, si ça te va, qu'on parle plutôt de méthode d'observation du cycle. Euh, c'est un terme qui fait beaucoup plus pro en fait, et, euh, et, et c'est toujours mieux d'en de, parler avec ce terme-là. Donc du coup, euh, comment moi j'ai entendu parler des méthodes d'observation du cycle euh, C'est vrai que <rire> j'avais vu chez moi, euh, traîner dans la bibliothèque, quand j'étais plus jeune, un livre sur la méthode Billings, et bon, c'était resté dans un petit coin de ma tête, et je m'étais dit tiens, il euh, y a quelque chose d'intéressant à, à savoir sur, euh, sur le fonctionnement de la femme. Et puis entre-temps, j'ai fait mes études de sage-femme, et, euh, et puis, un jour, j'ai rencontré euh, donc, euh, mon futur mari et euh, on s'est dit, bah, tiens, on va se former à la méthode Billings euh, avant, de, avant, de, avant de se marier. Et euh, donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui était assez naturel pour moi parce que j'en avais euh, déjà entendu parler. Et c'est vrai que euh, j'avais déjà un peu appris à, à m'observer toute seule. enfin J'avais déjà remarqué ces différentes phases fertiles. Euh, je m'étais déjà questionnée sur… Euh, sur les signes que je pouvais observer et, euh, et donc c'était assez naturel pour moi de me tourner euh, vers une méthode d'observation du cycle euh, alors la méthode billing c'était très intéressant d'apprendre ça avec mon fiancé et par la suite euh, donc euh, on a plus ou moins utilisé cette méthode au début de notre mariage mais j'ai très rapidement découvert euh, une autre méthode euh, lorsque lorsque j'étais sur un groupe euh, un groupe des réseaux sociaux et sur ce groupe J'entendais souvent parler de Fertility Care, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette méthode euh, J'ai regardé sur Internet, et là, révélation pour moi. Euh, je me suis dit, mais c'est hyper complet, ça me parle énormément. Et euh, je me suis dit, il faut que je me forme en tant qu'instructrice. En fait, finalement, déjà d'un point de vue personnel, parce que j'avais envie d'avoir toutes ces connaissances euh, qu'on pouvait m'offrir. Et euh, c'est vrai que j'aime beaucoup apprendre aux autres. Je pense que c'est aussi lié à mon métier de sage-femme. On, on parle énormément, finalement, on, en tant que sage-femme. Euh, c'est beaucoup de blabla, l'air <rire> de rien. Et, euh, et donc, euh, j'ai trouvé ça chouette de pouvoir lier les deux, euh, de connaître, euh, bien connaître le, le corps de la femme, son cycle naturel et euh, de pouvoir euh, l'instruire aux femmes et aux couples.
0: Est-ce que tu peux rappeler, parce que tu nous parles de Billings et de fertilité? Fertility Care, pardon. <rire> Quelle est la différence entre les deux euh, En quoi ça consiste rapidement Billings Et euh, en quoi ça consiste en... Quelle est la différence avec Fertility Care, Care J'ai du mal. Oui, on a,
1: on a souvent du mal avec ce mot qui est un petit peu long. Alors, en fait, euh, les deux méthodes sont, sont assez euh, similaires dans le sens où elles se basent sur l'observation euh, d'un signe en particulier euh, de fertilité chez la femme, qui est l'observation de la glaire cervicale. Donc, euh, pour celles qui, ceux et celles pardon, qui, pas, euh, qui ne connaissent pas les méthodes d'observation du cycle, euh, en fait, à chaque période fertile, la femme va pouvoir observer de la glaire cervicale, glaire qui est produite au niveau du col de l'utérus et donc qui va, être, euh, qui va sortir du corps bah, via forcément le vagin. Et la femme va pouvoir l'observer à différents moments de la journée. Alors, il faut savoir que moi, j'ai appris la méthode Billings donc en tant que, en tant que, que, que jeune fiancée, jeune mais euh, je ne suis pas euh, monitrice Billings, donc je n'ai pas non plus toutes les... Je ne connais pas toutes les caractéristiques, mais de ce que je peux dire de Billing, c'est que euh, la femme va euh, faire appel à ses sensations euh, tout au cours de la journée et euh, se demander euh, si ce qu'elle re ressent au niveau de la vulve, est-ce qu'elle ressent une euh, sensation sèche ou bien une sensation humide, mouillée, par exemple. Alors, ce qui est caractéristique de la méthode Billing, c'est que euh, la femme va choisir son propre vocabulaire, va choisir les mots qui vont lui permettre de décrire ce qu'elle ressent et potentiellement ce qu'elle va observer aussi. Voilà, ça, c'est la méthode Billings. Après, la méthode Fertility Care, en fait, on se base sur des critères plus objectifs, en quelque sorte, où, en fait, euh, le vocabulaire va être très précis. On va, toutes les femmes vont avoir le même vocabulaire. Euh, et alors, l'observation est différente dans le sens où la femme va s'observer à des moments précis, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle va aux toilettes fait partie des moments où elle va devoir s'observer. Voilà, c'est les, les grandes différences entre Billings et Fertility Care. Alors, j'aime bien juste rappeler que... Euh, donc ça, ce sont juste deux méthodes, il y en a encore d'autres. Euh, mais chaque méthode, euh, je veux dire chaque couple, va être plus à l'aise avec une méthode ou l'autre. Il n'y a pas de méthode qui, qui, qui est mieux que l'une que l'autre. Voilà, Souvent, il euh, y a même des couples, parfois, qui doivent euh, passer par toutes les méthodes avant de trouver la méthode qui leur correspond.
0: D'accord. Et tu vois, euh, j'en parlais hier. Euh, je sais qu'elle n'aimerait pas que je dise ce qu'il est. Donc, une personne euh, dans le cadre familial qui est proche de nous, et elle me disait, euh, ah mais, parce que je, je lui disais, mais demain, euh, je reçois une sage-femme qui va me parler des méthodes naturelles. elle me disait, mais autour de nous, euh, des amis qui ont des bébés euh, Billings, on, on compte à l'appel, euh, ce n'est pas du tout euh, une méthode fiable. Et c'est vrai que euh, si toi, tu es sage-femme, mais quand on se tourne vers euh, un gynécologue ou une sage-femme, euh, je, je me souviens très bien quand j'ai accouché de ma première, euh, ils m'ont demandé, mais quelle contraception vous voulez C'était sa femme qui m'a demandé ça, et je lui ai dit, ben, non, je ne veux pas de contraception, je fais confiance aux méthodes naturelles. Et elle m'a dit un truc genre, euh, bon bah, dans neuf mois, madame, tu vois, les, les professionnels de santé n'ont pas du tout confiance euh, en ces méthodes. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça, toi
1: Alors, c'est vrai que, que c'est très typique, ce que tu me racontes, l'épisode où tu es à la maternité et où on te demande, bah, madame, quelle contraception vous voulez prendre, là, tu viens d'accoucher et on te demande quelle contraception tu souhaites, et, euh, et voilà, c'est souvent la réponse euh, qu'elles ont, euh, moi, je si je peux donner une petite anecdote, quand j'ai accouché de mon premier, au moment de sortir la maternité, la, la sage-femme, elle me demande, donc, qu'est-ce que vous voulez contre contraception, et je lui dis, bah non, je suis une méthode d'observation du cycle. Et puis, elle sort de la chambre, je me dis, Ouh, super, c'est gagné, je n'ai pas besoin de me justifier. Et, euh, et en fait, euh, elle revient dans la chambre avec euh, une, une ordonnance. Et sur l'ordonnance, elle me dit, bah, je vous ai quand même mis euh, la pilule du lendemain au cas où. Alors, j'étais un peu estomaquée et je l'ai regardée avec des yeux écarquillés. Et puis bon, je n'ai pas eu de réponse en ce moment, mais voilà, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est une anecdote parmi tant d'autres. Alors, comment expliquer ça En fait, euh, mon exemple n'est pas pour... Euh, pour, pour, pour blâmer les sages-femmes ou les gynécologues ou les autres professionnels de santé. En fait, euh, le souci, c'est qu'ils n'ont pas l'information. Ça ne fait pas partie de nos formations de sages-femmes ni de, de gynécologues. Alors Après, bien sûr, il y a différentes universités, différentes écoles de sages-femmes et les cours ne sont pas strictement les mêmes. Euh, ça arrive que certaines écoles elles vont avoir un, un module sur les méthodes d'observation du cycle qui va être un peu plus complet que la simple diapositive qu'on va avoir dans d'autres écoles. Mais généralement, on ne reçoit pas dans nos formations euh, d'enseignement de, sur les méthodes d'observation physique. Donc déjà, c'est difficile de faire confiance en quelque chose qu'on ne connaît pas. Euh, ensuite, eh bien, euh, toutes les sources, euh, sources qu'on peut avoir, comme par exemple l'OMS ou bien euh, l'assurance maladie en France, eh bien, euh, ne nous aident pas à ce niveau-là parce que les chiffres qui sont donnés, malheureusement, sont erronés, en fait. Euh, par exemple... Euh, pour l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, euh, dans les méthodes d'observation du cycle, eh bien, il euh, y a le retrait qui est mentionné. Alors, euh, ça, c'est un point intéressant. C'est que, attention, le retrait, ou d'ailleurs certaines personnes dites, disent, pardon, la méthode du retrait, ça n'est pas une méthode et ça n'est pas fiable. Si ça marche pour vous, tant mieux, mais il faut savoir que ça n'est pas fiable. Et donc euh, forcément, quand on inclut euh, dans des chiffres, dans des études, des méthodes qui n'en sont pas, ça ne peut que les fausser. Euh, sur le site euh, de l'assurance maladie, c'est pareil. Quand on regarde ce qu'ils mentionnent dans méthode naturelles, on a le retrait, on a euh, la méthode Ogino. La méthode Ogino, c'est la méthode du calendrier. Ça consiste en calculer, donc en, en, en soi-disant pouvoir prédire quand est-ce que la femme sera fertile. Sauf que malheureusement, euh, nous ne sommes pas des machines. Donc ça, ça n'est pas fiable. Et également, dans ces chiffres concernant les méthodes naturelles, eh bien, on n'a pas de mention de la symptothermie, ni mention de Fertility Care. Donc en fait, ils, ils se basent sur des chiffres euh, de méthodes qui n'en sont pas et ils oublient certaines méthodes. Donc les chiffres ne sont pas fiables.
0: D'accord. Et est-ce que tu sais en quelle année euh, c'est apparu le fertilité care
1: euh, Alors, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est en 1978 pas très forte pour les chiffres, mais il me semble que c'est ça.
0: D'accord, donc c'était peu de temps après Ogino euh, finalement.
1: Oui, oui, tout ça, ça s'est fait, euh, bien sûr, au XXe siècle. Oui, c'est quelque chose d'assez récent. Donc, c'est vrai qu'on est toujours, euh, même aujourd'hui, en train de, je pense, de découvrir euh, des spécificités du, du cycle féminin.
0: Mais, je sais pas, autour de toi, moi, je connais pas mal de personnes qui disent utiliser les méthodes naturelles. Et, tout de même, il y a quand même des petits bébés, surprise, qui arrivent. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer ça, selon toi
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Euh, déjà, euh, je pense que ce n'est pas la majorité des, des couples, mais parfois, certains couples disent, euh, nous, on utilise, on utilise telle méthode ou voilà, on utilise une méthode naturelle, mais en fait, ils ne sont pas spécialement formés. Ça, c'est un point très important. Si on veut suivre une méthode d'observation du cycle, il faut être, enfin, se former et être suivi. Dans chaque méthode, il y a des moniteurs ou des monitrices, des instructrices. Euh, il faut se, il faut vraiment être accompagné parce que c'est pas inné. Ce pas facile et puis euh, chaque femme peut avoir des cycles particuliers. Comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas des machines et chaque femme ne se... deux femmes ne se ressemblent pas et chaque cycle ne se ressemble pas. Donc, c'est vraiment important de se faire accompagner euh, en formation initiale et en continu. Euh, il ne faut pas hésiter à revenir vers son moniteur, sa monitrice pour, pour euh, voilà, faire une mise à jour, savoir si on est toujours euh, dans les clous. entre guillemets. Donc déjà, il y, y a cette raison-là. Euh, deuxième raison possible, bah déjà, euh, les, les... aucune méthode n'est fiable à 100%. Donc, il y a toujours un pourcentage possible de grossesse euh, surprise. Ensuite, euh, bah, il y a parfois des, des, des situations dans lesquelles euh, on peut avoir... Euh, mal utiliser la méthode tout en ayant euh, des bonnes connaissances mais euh, c'est parce qu'on euh, a un oubli, parce que voilà, il faut aussi se dire qu'il y a le, le quotidien euh, on, on peut avoir du stress on peut, on peut avoir euh, x ou T, y raisons euh, qui font qu'on n'a pas appliqué euh, la méthode exactement comme il le fallait euh, donc voilà, ce sont des raisons qui, qui font qu'il euh, peut y avoir euh, des surprise. surprises
0: d'accord et quels sont, selon toi, les avantages d'utiliser cette méthode, tu vois, par rapport à la bonne vieille pilule ou au préservatif
1: Alors, euh, bah les avantages, ils vont surtout être par rapport à la pilule, euh, parce que il euh, y a énormément. En fait, il y a énormément d'avantages. L'avantage déjà de prendre soin de son corps, prendre soin de sa fertilité, euh, parce que mon but ici n'est pas de, euh, de, 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 voilà, de de faire la comparaison stricte entre les deux, mais euh, la pilule reste un médicament. C'est important de le savoir. Ça reste un médicament, ça reste des hormones que l'on va prendre euh, tous les jours, ou presque tous les jours de son cycle. Euh, donc, quand on suit une méthode d'observation du cycle, il n'y a pas de prise de médicaments, on respecte son cycle naturel, on respecte son corps. Ensuite, ces hormones que l'on va prendre, eh il faut savoir qu'elles vont être éliminées par notre système urinaire, et qu'elles vont se retrouver dans les nappes phréatiques. Alors, euh, c'est aussi des hormones qu'on va pouvoir retrouver par la suite dans notre eau du robinet. Donc, euh, c'est aussi bah, prendre soin de la nature et prendre soin aussi des générations futures parce que euh, ces hormones qu'on retrouve dans l'eau, eh bien, elles peuvent aller perturber euh, les petites filles et les petits garçons. Dans quel sens Eh bien, chez les petits garçons, on retrouve de plus en plus ce qu'on appelle des micropénis. Bah, Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est, mais voilà, ce n'est pas très drôle hein, pour le pour le développement du petit garçon, pour son développement euh, futur en tant qu'homme. Euh, qu euh, et chez les petites filles, on va retrouver, ça on entend beaucoup plus parler de ça, de la puberté précoce. La puberté, à notre époque, c'était quoi On la commençait vers minimum 10 ans, mais généralement plus vers 12-14 ans. Aujourd'hui, maintenant, il y a des petites filles qui commencent leur puberté à 8 ans. Et ça, c'est vraiment problématique parce qu'à 8 ans, on n'a pas fini sa croissance. Ensuite, euh, donc là, on est dans, dans, les, dans les avantages, on va dire vraiment à titre euh, euh, médicaux et pour l'environnement. Donc voilà, c'est écologique euh, de, de suivre une méthode d'observation du, du cycle. C'est aussi économique parce qu'il euh, faut savoir que toutes les pilules et tous les moyens de contraception ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Certaines pilules ne sont pas remboursées et donc, pas forcément, la femme, le couple, doit la payer tous les mois. Euh, Il y a d'autres avantages aussi pour, pour la femme, euh, dans le sens où, eh bien, quand, on, quand on respecte son cycle, eh bien, on respecte aussi sa libido. Et moi, voilà, je respecte les femmes, bien sûr, et les couples qui choisissent de, de, de prendre la pilule ou tout autre moyen de contraception. Mais au fond de moi, je trouve ça toujours tellement dommage de se dire, bah mince, la femme, elle prend la pilule et elle a un gros pourcentage de, de, de malchance d'avoir de, de, une libido qui va être dans les chaussettes. Et c'est quand même dommage de se dire, OK, on prend la pilule pour finalement, quoi, pouvoir avoir des unions un peu quand on veut, mais finalement, avoir une libido dans les chaussettes. C'est un, un, un non-sens pour moi. Alors que quand on suit donc, une méthode d'observation du cycle, eh bien, on va pouvoir euh, suivre euh, les hormones, le cycle hormonal naturel et donc avoir une libido qui est changeante. Et ça, c'est quelque chose bah, qui est quand même très chouette. Euh, même pour le couple, même pour l'homme, de voir que sa femme, euh, bah, a des jours où il y a, il a le plus de désir, c'est quand même quelque chose qui est très agréable. Juste... Alors ensuite
0: Oui Justement, est-ce que ce n'est pas une grosse charge mentale sur le couple que de se dire chaque jour, plusieurs fois par jour, et en particulier pour la femme, on ne va pas se mentir, euh, il faut que je check euh, ma glaire cervicale pour voir où j'en suis dans mon cycle, ou euh, oh là là, je dis, il ne faut vraiment pas que je tombe enceinte, je ne peux vraiment pas tomber enceinte maintenant, il ne faut vraiment pas que je me plante. Est-ce que ça, tu ne penses pas que ça contribue euh, à la libido dans les chaussettes, comme tu disais, à cause de la charge mentale euh, du méthane naturel Alors, c'est une très bonne question. Euh,
1: d'abord je vais répondre sur la, la charge mentale mais en dehors du fait euh, d'avoir la, la crainte euh, de, de mettre un bébé en route euh, tout d'abord alors c'est vrai que ça peut paraître contraignant souvent c'est un mot qui ressort et surtout euh, la femme souvent l'exprime dans les premiers, euh, premiers rendez-vous d'apprentissage de la méthode euh, alors oui enfin non <rire> oui ce n'est pas contraignant mais oui, c'est important de se poser cette question-là parce qu'en en fait, euh, il faut être motivé avant d'apprendre une méthode d'observation. Il faut d'abord être motivé et ensuite, il faut être rigoureux. Et en fait, si on s'implique euh, dès le début dans l'apprentissage de la méthode, qu'on est rigoureux, c'est quelque chose qui va devenir euh, de l'ordre vraiment du, de l'habitude, du réflexe. Et c'est quelque chose qui va être tout naturel ensuite dans la routine. Et finalement, on va presque plus poser la question. Par exemple, avec la méthode fertiliticaire, eh bien, on apprend à s'observer lorsque l'on va aux toilettes. Au début, ça peut prendre un peu de temps parce qu'on apprend à s'observer correctement, à analyser la glaire correctement. Mais vraiment, au fil des semaines, très rapidement, la femme est de plus en plus à l'aise. Elle, elle connaît très bien les caractéristiques et très vite, en 30 secondes même pas, elle va pouvoir dire tac, 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 j'ai observé ça. Et à la fin de la journée, elle va noter l'observation la plus fertile ou bien en couple, ils vont noter l'observation la plus fertile dans le tableau. Donc oui, ça demande une rigueur, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus facile au fil des, des, des semaines, au fil des mois, pour la femme et pour le couple. Ensuite, pour ce qui est euh, de la peur euh, d'une de, 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 nouvelle grossesse, euh, eh bien, ça, je pense qu'il y a une partie qui est liée euh, à la confiance que la femme peut avoir dans ses observations. Alors, c'est quelque chose qu'il faut travailler avec son son moniteur ou son instructrice, euh, je pense que c'est normal, bien sûr, euh, au début de ne pas forcément avoir confiance en ses observations, euh, mais il faut les faire valider et, et par, euh, par la personne qui nous accompagne. Et parfois aussi, euh, de regarder le, le tableau en couple, de voir son mari qui s'implique aussi dans le tableau et qui, qui a un autre regard, et eh bien, ça conforte dans ses observations. Euh, donc déjà, il y a ça, c'est prendre confiance en ce qu'on qu observe, euh, les faire valider. Et ensuite, il euh, y a une confiance en la méthode. Euh, là, il y a parfois, d'une certaine manière, un travail à faire, un travail en quelque sorte d'abandon, de dire bon bah, je fais confiance en la méthode, je m'observe bien, je suis rigoureuse, on note tous les jours dans le tableau, on respecte les instructions, c'est-à-dire, bah voilà, si vous souhaitez euh, ne pas mettre un bébé en route, vous pouvez vous unir tel jour ou tel jour. Et euh, inversement, voilà, si on respecte tout ça, a priori, tout se passera bien. Alors, un autre point, juste, je pense, important, c'est que lorsqu'il y a vraiment, euh, pour le couple, euh, des raisons qui font qu'ils ne veulent pas accueillir une grossesse, euh, un nouvel enfant euh, de temporaire ou bien permanente. Et eh bien euh, parfois c'est bien de voir avec euh, le moniteur ou l'instructrice euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Euh, voilà, il faut savoir que les unions qu'on peut avoir avant l'ovulation sont forcément un peu plus euh, à risque euh, que les unions post-ovulatoires. Et donc, moi, ce que je dis souvent en couple, que quand ils me disent, non, mais là, vraiment, euh, on est, c'est pas possible, vraiment pas possible d'accueillir une nouvelle grossesse et euh, on, est, euh, on est, on n'est pas confiant pour X ou Y raison. Eh bien, je leur dis, bah, si vous souhaitez, vous pouvez ne pas avoir d'union avant la période fertile. Euh, et du coup, dans ces cas-là, ça, ça, ça augmente les chances d'avoir une, une méthode 100% fiable.
0: D'accord, c'est pas facile d'avoir au moins, enfin, plus ou moins 15 jours selon les femmes euh, dans le cycle où on ne on peut pas s'unir et ça peut être vraiment frustrant euh, pour la femme et pour l'homme.
1: Alors oui, oui, bien sûr, euh, ce n'est pas, euh, pas facile, euh, ça c'est clair, c'est une bonne remarque. Euh, alors par rapport à ça, c'est vrai que ça peut être difficile, mais c'est aussi une chance, je pense, pour le couple d'avoir ces moments euh, où ils ne peuvent pas s'unir. Parce qu'on peut profiter justement de ces de ces soirées là, de ces jours là, pour se découvrir aussi autrement, prendre le temps de communiquer, prendre le temps euh, de, de faire autre chose en couple. Ça peut être tout bête, ça peut être euh, euh, regarder un film, euh, faire des jeux de société, euh, discuter sur un sujet, euh, aller se balader. En fait, toutes les choses sont tout, plein de choses sont possibles. Et certains couples parfois expriment que c'est vraiment quelque chose de très chouette pour eux parce que euh, ça, leur, euh, ça les oblige, entre guillemets, à prendre euh, ces temps-là euh, qu'ils ne prendraient euh, pas, for pas, pas forcément aussi souvent euh, s'ils pouvaient s'unir euh, n'importe quel jour du cycle.
0: D'accord. Et donc, euh, on va parler un peu chiffres, parce qu'il y a peut-être et sans doute euh, des femmes et même des hommes qui découvriront que les méthodes naturelles existent, un peu fortuitement, comme tu as pu le découvrir euh, et comme j'ai découvert aussi. Euh... On est d'accord que la méthode fertility care, ce n'est pas une méthode de poudre de perlimpinpin. Il me semble même qu'elle est utilisée dans le cadre de ce qu'on appelle la NAPRO, qui est une aide euh, à la procréation quand on, est, quand on a des difficultés, mais qui ne va pas jusqu'à la, jusqu la PMA. Et est-ce que tu sais déjà le nombre de personnes qui la pratiquent en France et euh, les chiffres qui vont avec Alors, pour les chiffres
1: d'efficacité, de, euh, oui, j'ai des chiffres. Donc, euh, là, il y, a un, il y a juste un, un, un petit point à, à détailler avant de vous donner les chiffres que je trouve intéressant. Il y a deux chiffres qu'on peut vous donner quand on vous parle d'une méthode, que ce soit une méthode d'observation du cycle ou que ce soit une méthode de contraception, comme la pilule. Il y a le chiffre d'efficacité en utilisation idéale et le chiffre d'efficacité en utilisation réelle. Alors, l'utilisation idéale, qu'est-ce que c'est C'est l'utilisation conditions de laboratoire. Euh, et l'utilisation réelle, c'est l'utilisation de tous les jours, sachant que qu'est-ce qui peut se passer tous les jours Comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir un oubli, par exemple l'oubli de prendre sa pilule pour une journée, ou bien l'utilisation incorrecte euh, d'une méthode. Forcément, le chiffre qui nous intéresse, c'est le chiffre d'utilisation réelle, sauf que... Euh, souvent, les chiffres dont on nous parle sont les chiffres d'utilisation idéaux, idéaux euh, qui sont euh, forcément euh, bien plus flatteurs que l'utilisation réelle. Par exemple, euh, pour la pilule, forcément, je suis obligée de parler de la pilule parce que, comme tu disais, c'est euh, la bonne vieille méthode de contraception que tout le monde connaît et qui est la plus utilisée, eh bien, quand on va aller chez son gynécologue, qu'est-ce qu'il va nous dire Il va nous dire, ah ben oui, mais la pilule, c'est fiable à 99,7%, Voilà, c'est quasiment 100% d'efficacité. Or, en utilisation réelle, la pilule a un taux d'efficacité à 92%. Alors, on est d'accord que ça reste un, un taux quand même euh, très satisfaisant, mais on n'est pas sur les 99%. Pour la méthode fertilitaire, eh on a un taux... Euh, d'efficacité en utilisation réelle à 96,8%. Donc, je vous rappelle par rapport à la pilule qui est à 92%. On a donc une, une, un taux d'efficacité qui est plus élevé. Voilà. Pour vous donner un autre exemple, c'est euh, le taux d'efficacité avec l'utilisation du préservatif. Eh bien, l'utilisation réelle est, en efficacité réelle pardon, est de
0: 86%. Ok, très bien. Et du coup, je me mets euh, dans la tête des couples qui vont écouter euh, ce podcast et qui vont se dire, mais pourquoi pas Pourquoi est-ce qu'on euh, ne se formerait pas à cette méthode donc, Comment ça se passe la formation Et aussi, on va parler euh, argent. Combien ça coûte pour le couple de se former euh, à cette méthode
1: Alors, pour la méthode FertilityCare, si on souhaite se former, il suffit d'aller sur le site internet, donc fertilitycare.fr, qui est très bien détaillée. D'ailleurs, vous avez plus d'informations sur la méthode que ce que je peux vous dire ce soir, aujourd'hui. Et donc, vous avez aussi un onglet où vous pouvez contacter une instructrice. Et là, vous avez toute la liste des instructrices avec eux-mêmes une carte interactive. Vous pouvez contacter l'instructrice qui se trouve le plus près de chez vous parce que l'idéal, c'est toujours d'avoir un apprentissage en présence Bien sûr, s'il n'y a pas d'instructrice qui habite près de chez vous, vous pouvez tout à fait faire une formation à distance. Ensuite, euh, on propose une première séance qui s'appelle une séance d'introduction qui vous permet d'en connaître un peu plus sur les méthodes et savoir si vous voulez vous lancer dans l'apprentissage. Et les rendez-vous qui suivent sont toutes les deux semaines, les deux premiers mois. Donc, on a, je répète, le premier. Le premier rendez-vous qui est la session d'introduction, puis on a quatre rendez-vous qui se suivent à deux semaines d'intervalle. Ensuite, un rendez-vous un mois plus tard, puis trois mois plus tard, et ainsi de suite. Pour ce qui est du coût euh, de, de la formation à cette méthode d'observation du cycle, eh bien, euh, il est de 40 euros par séance. Alors, souvent, ça, les couples tiltent un peu, se disent, bah, pourquoi cette méthode d'observation du cycle, elle est payante, et pas une autre en fait, il faut savoir qu'en tant qu'instructrice, on a suivi une formation qui dure entre un an et demi et deux ans, euh, une formation qui est en anglais et une formation qui est payante, euh, qui, qui nécessite donc deux semaines et demie de cours en présentiel et un suivi entre chaque session de cours avec un professeur américain, donc à distance. Nous devons remplir des dossiers, nous devons refaire des examens. Nous avons un examen aussi finale et aussi une, une visite euh, une visite par euh, un professeur donc euh, généralement américain euh, qui vient voir comment nous tenons nos dossiers et comment nous menons euh, différents rendez-vous. Et donc euh, voilà, c'est un investissement pour l'instructrice de se former et euh, donc c'est pour entre autres cette raison-là que les rendez-vous sont payants. Aussi il faut voir l'aspect intéressant d'avoir de, de des rendez-vous rémunérés, c'est que souvent les couples se sentent plus à l'aise de contacter leur instructrice lorsqu'ils ont la moindre question euh, et le ou besoin d'un rendez-vous. Euh, parce que voilà, on, est, on, on sait qu'on bah, est payé entre guillemets pour ça. Voilà.
0: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que tu as dit, qui te vient en mémoire là maintenant
1: oui, alors tout à l'heure, on, on parlait de, de charge mentale, ce qui est quand même quelque chose qui, dont on entend beaucoup parler euh, actuellement. Donc, charge mentale, généralement, pour la femme. Euh, je trouve ça intéressant d'en de, de par, de, parler par rapport au, aux méthodes d'observation du cycle, euh, dans le sens où, désolé, je suis obligée de comparer avec la, notre bonne vieille pilule, mais euh, la pilule, tous les jours, la femme doit penser à la prendre. Et souvent, on me dit, bah, mais c'est contraignant aussi, euh, euh, de, de devoir s'observer, de noter dans le tableau. Euh, mais il faut savoir que les méthodes d'observation du cycle, elles s'apprennent en couple, lorsqu'on est en couple. Et donc, euh, c'est quelque chose qu'on va partager avec, euh, avec l'homme qui, qui, qui accompagne, euh, avec lequel on vit. Euh, L'idéal, en fait, c'est que le soir, lorsqu'on va se coucher, eh bien, euh, l'homme sorte le tableau et dise « Ma chérie, qu'est-ce que tu as observé aujourd'hui ?» Et dans ce cas-là, on note dans le tableau, on, on, on dit, tiens, est-ce qu'on est fertile, est-ce qu'on n'est pas fertile euh, Est-ce qu'on peut avoir une union ou pas en fonction de notre désir ou non de mettre un bébé en route euh, Je trouve ça intéressant parce que je trouve personnellement que la charge mentale dans ce domaine-là, du coup, est beaucoup moins lourde pour la femme, ne repose pas uniquement sur ses épaules, parce qu'on peut entendre des histoires où l'homme va reprocher à la femme bah, « t'as pas pris ta pilule, t'as oublié ça ». Là, dans ce cas-ci, on ne pourra pas entendre ce genre de choses. Euh, tout est noté en couple, les décisions sont prises à deux, et donc on partage vraiment cette responsabilité.
0: D'accord. Et moi, j'ai une dernière question euh, selon toi c'est deux questions quelle est euh, la période la plus favorable pour se former à cette méthode et ensuite euh, quid de euh, le postpartum la ménopause, les périodes de chamboulement euh, comment ça marche pour ces périodes là
1: alors la meilleure période pour se former euh, déjà ça va paraître un peu un peu bête ce que je vais dire mais euh, c'est quand on se sent motivé, ça rejoint ce que j'ai tout à l'heure c'est très c'est important d'être motivé moi quand j'ai une femme ou un couple qui arrive et je sens que la motivation n'est pas tout à fait là je sens tout de suite qu'ils ne vont pas revenir et vraiment c'est important d'être motivé à bloc déjà d'une donc il faut sentir la meilleure période dans laquelle on est motivé ensuite par rapport à la période de vie je trouve ça hyper intéressant euh, lorsque j'ai des jeunes femmes célibataires qui viennent me voir simplement pour apprendre à se connaître. Déjà, souvent, elles sont dans cette optique-là, parfois pour se rassurer parce qu'elles se demandent si tout va bien ou juste apprendre à se connaître et finalement euh, déjà euh, anticiper euh, une future rencontre et je pense que c'est un, vraiment un très chouette cadeau qu'on peut faire euh, pour l'homme de sa vie qu'on ne connaît pas encore, euh, de, de, de bien se connaître. Donc, je pense que c'est euh, finalement, le faire célibataire, c'est une, une belle période pour, euh, pour apprendre à se, à se connaître, tout simplement. Ensuite, lorsqu'on est en couple, je pense que l'idéal, c'est euh, en tant que fiancé, euh, lorsque l'on n'a pas, pas d'union. C'est vraiment une, une belle période aussi. Ensuite, euh, c'est vrai que si, si on apprend euh, si l'existence euh, des méthodes naturelles plus tardivement, je pense que l'idéal, c'est d'apprendre avant une grossesse. Aussi parce que, euh, du coup, on n'apprendra pas la, la méthode de la même façon lorsque l'on souhaite mettre un bébé en route. On sera plus à l'aise, euh, moins stressé, euh, plus confiant dans la méthode. Comme tu disais, les périodes les plus sensibles sont le postpartum, donc après une naissance d'un enfant, ou bien la, la préménopause. Euh, mais euh, bien sûr, si on se sent d'apprendre une méthode d'observation psychique à ce moment-là, c'est important de se lancer et on peut tout à fait apprendre une méthode à n'importe quel moment de sa vie parce que les méthodes euh, vont toujours s'adapter à notre période de vie. Justement, par rapport à ça, euh, moi forcément je, je, peux ne, je ne peux que prêcher ma paroisse euh, avec la méthode Fertility -care, on a des instructions pour chaque période de vie, que ce soit en euh, postpartum durant laquelle la femme va allaiter ou non, euh, pour pouvoir appréhender euh, la pré -ménopause. On donne toutes les informations aux femmes et aux couples pour pouvoir bien, app bien appréhender ces périodes et toujours savoir au jour le jour si
0: on est fertile ou si on ne l'est pas. Merci Philippine pour le temps que tu m'as accordé. Et merci à vous tous qui m'avez écouté jusqu'ici. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode avec Petit Berge. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram, maman Podcast.